0: Hallo und herzlich willkommen zur 131. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem rumpeligsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ihr habt gut drei Wochen, drei Monate sogar, nicht nur drei Wochen, drei Monate drauf gewartet. Und jetzt ist es wieder soweit. Neuigkeiten vom Autolift. Ja, er ist mal wieder kaputt. Also es hat sich Ende letzter Woche schon angedeutet. Da hat mein Nachbar geschrieben, der Autolift ist kaputt. Ich... Bin dann aber trotzdem äh, wagemutig einmal reingefahren und er funktionierte auch, also es ging ohne Probleme, aber das Ganze hat nur 24 Stunden gehalten. Da war er dann nämlich richtig komplett kaputt und zwar richtig böse und zwar so böse, dass äh, eine Person, die in einem Auto drin war, ähm, ja, nur noch die Person gerettet werden konnte, nicht mehr das Auto. Also man hatte tatsächlich Auto nur so einen Spalt äh, aufbekommen und äh, da konnte sich dann die Person, also ich wäre da wahrscheinlich nicht als dicker Mann, nicht mehr rausgekommen, äh, aber unser Nachbar ist da ein bisschen dünner. Der äh, hat es geschafft, der wurde dann noch rausgerettet, das Auto wurde... Dann erst später äh, konnte er erst später rausfahren. Äh, ja, ähm, man hat jetzt gestern den ganzen Tag damit verbracht, das Ding zu reparieren. Und äh, was soll ich sagen? Ich äh, bin damit gefahren, weil ich gedacht habe, ist jetzt ja repariert. Ähm, lief auch alles äh, problemlos. Ich bin oben reingefahren, wollte dann nach unten. Ja, und ein äh, paar Zentimeter, bevor ich anscheinend unten war, äh, ist er dann richtig abgerappelt. Also richtig so ja, ein äh, paar Zentimeter bin ich nach unten gesprungen. Äh, die eine Tür hing plötzlich schief. Äh, an der Seite und ich habe schon gedacht, ja gut, jetzt bin ich der Nächste, der hier äh, sehr lange drin stecken bleibt. Aber nein, ähm, der Autolift hat mich zumindest wieder nach oben gefahren und ich konnte dann äh, rausfahren. Also, hm, ich habe äh, Bescheid gesagt, das äh, wird also wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis da, äh, Entwarnung, es Entwarnung gibt äh, und der komplett repariert wird. Aber ja, mal gucken. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden halte ich euch auch natürlich über ähm, die Becher, die ich verkaufe. Ihr wisst, wenn ihr auf meine Homepage geht, erstankamingsblog.de, da den Shop anklickt, dann könnt ihr Becher in ganz tollen Farben kaufen. Ich weiß, die sind unglaublich teuer, sind aber auch reine Handarbeit. Und äh, wie gesagt, ist der absolute Selbstkostenpreis. Wenn ihr wollt, dann äh, schaut da doch mal rein. Mein Kater Gary, den ihr gerade im Hintergrund gehört, ha gehört habt, ähm, der hat da natürlich schon öfter äh, reingeklickt und schon für die gesamte Familie Becher gekauft, hoffe ich, zumindest. Äh, ja, wenn ihr sagt, äh, Ole, das äh, bringt sehr viel Spaß mit diesem Autolift, äh, ich will mehr davon wissen und äh, die Neuigkeiten darüber sollen auch belohnt werden, dann könnt ihr mir jetzt auch über Paypal eine kleine Geldspende zuschicken. Ähm, mir ist neulich aufgefallen, dass äh, man sowas machen kann, indem man einfach da einmal draufklickt in äh, meinem äh, Background-Tool, welches ich benutze. Währenddessen äh, greift der Kater imaginäre Fliegen an der Fensterscheibe an. Also bitte nicht wundern darüber. Also ihr könnt in den Schonungs jetzt äh, mir auch einfach über Paypal etwas Geld zukommen lassen. Also nicht, dass ich das äh, möchte oder so. Aber falls ihr ähm, doch den Drang habt, das zu tun, dann könnt ihr das machen. In den Notes findet ihr übrigens auch meine äh, Amazon Wunschliste. Also auch da sind äh, Sachen dabei. Ne? Denkt an Weihnachten. Auch ich äh, freue mich über Geschenke und der Kater insbesondere auch, denn die hauptsächlichen Sachen auf dieser Wunschliste sind, glaube ich, für den Kater. Ja, sehr freue ich mich auch über Reviews, die ihr abgebt, am besten immer über iTunes, denn das ist das Einzige, was ich sehe. Also der Kater ist heute wirklich sehr aktiv hier. Ähm ähm, und äh, Corby hat das Ganze gemacht und äh, mir einen sehr netten Review hinterlassen. Und ähm, er sagt auch, man muss Zahlen lieben, um diesen Podcast ähm, zu mögen. Also ich hoffe, das ist nicht der einzige Grund, äh, warum ihr alle zuhört. Aber ja, er hat natürlich absolut recht. Äh, wer mit Zahlen nicht zurechtkommt, der ist hier wahrscheinlich nicht so ganz gut aufgehoben. Aber ich hoffe, äh, dass... Ähm hindert auch keine Mathe-Gegner daran, hier ab und zu mal reinzuhören. Wenn ihr sagt, ich brauche mehr Mathe und äh, äh, Ole, gib uns doch mehr Mathe, dann äh, lasst mich das wissen über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder natürlich über meine Homepage, ich habe sie gerade erwähnt, smk-blog.de. So, los geht's. Ich probiere auch diese Sendung wieder äh, live aufzuzeichnen, Deswegen, also wenn der Kater hier noch 20 mal rumläuft, dann werdet ihr das mitbekommen. Hilft alles nichts. Äh, los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Und da starten wir am vergangenen Dienstag. Da haben die Arizona Cardinals Kicker Tristan Wiscano entlassen. Das bleibt mir gleich mal im Hinterkopf nach dem Einspiel, welches er gemacht hat. Ist er da für die Cardinals, ist er da schon wieder rausgeschmissen worden. Aber halt war ja ein ziemlich erfolgreiches Spiel für ihn. Randy Bullock bei den Titans ist weiter angeschlagen gewesen an dem letzten Dienstag. Und man hatte da dann einen Kicker-Workout gehabt mit Jose Borregales, Matt Amendola und Josh Lambo. Und von diesen drei hat man sich dann für Josh Lambeau entschieden. Der ist auf den Titans-Practice-Squad gesigned worden und äh, ja später dann auch befördert worden und auch gespielt. Das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Ähm, dann gab es ein Workout bei den äh, Las Vegas Raiders. Julian Deals, ein Panther, hatten wir letzte Woche schon mal da, ähm, der war im Einsatz, weil er ein Linksfüßer ist. Und man hat ja gegen die äh, Denver Broncos gespielt und da ist Collis Waitman ebenfalls ein Linksfüßler. Dann hatte man noch Workouts mit Longsnappern, und zwar bei den innerbus Colts, gleich drei waren da, Joe Fortunado, Cole M Mesa und äh, Garrison Sanborn. Mazza heißt der glaube ich, Cole Mazer. Äh, und äh, bei Denver auch ein Longsnapper, nämlich Tucker Eddington, der da äh, zu einem Workout zu Gast war. Die Playoffs in der Canadian Football League liefen, ja, ich sage liefen, denn wir kommen gleich zum Endspiel und dementsprechend die Teams, die ausgeschieden sind, die schmeißen immer die Spieler runter von ihrem Practice Squad und da hat es dann in Montreal bei den Alouettes Joel Whitford, einen australischen Panther, der bei den Washington Huskies auf dem College war, erwischt. Am Mittwoch werden die Special-Teams-Spieler der Woche in der NFL bekannt gegeben. In der AFC war es diesmal Ryan Stonehouse, der Panther der Titans. Und in der NFC, bin ich überrascht, den Kicker Joey Sly von den Washington Commanders. Ja, Josh Lambo, wie du schon, nicht nur aufs Practice Squad, sondern ist dann gleich aufs Active Roster gesigned worden für die Tennessee Titans. Denn am nächsten Tag, am Donnerstag, war ja schon, ähm, waren die Titans ja schon im Einsatz. Und ähm, da war dann bekannt ge gegeben worden, dass Randy Burke ausfallen wird und dementsprechend Josh lemo gleich auf das Active Roster gesigned wurde. Dann gab es äh, Verletzungsneuigkeiten, einmal bei den New England Patriots, da war Jack Bailey limitiert im Training wegen einer Rückenverletzung Ja und auch J.K. Scott äh, bei den äh, Chargers, der Panther, der war äh, angeschlagen wegen einer Illness. Dann äh, gab es einen Artikel, sehr interessanten Artikel, über die äh, Longsnapper- Uh, und äh, dem Business, Business des Coachings und auch da wieder die Frage, warum gibt es eigentlich so wenig äh, Minority, also so wenig farbige ähm, äh, Longsnapper, äh, People of Color. Ähm, da wird äh, in einem SI-Artikel drauf eingegangen. Ich hatte das in der äh, Footballerei ja schon mal erzählt. Und äh, ja, auch da werden die Sachen so bestätigt. Bei Longsnappern ist es nämlich ganz ähnlich äh, wie bei Kickern und Panthern. Link zu diesem Artikel von Spots Illustrated in den Show Notes. Ja, jetzt wissen wir auch, warum äh, bei Denver ein Longsnapper mal zu Gast war. Denn äh, Mitchell Friboni, der ja schon äh, Jacob Bobenmeier. Meuer ersetzt hatte. Der wurde auf injured Reserve gesetzt. Gute Nachricht war allerdings, dass Bob Meuer wieder fit ist und der dann auf die IR Designated for Return List gesetzt wurde. Am Donnerstag Neuigkeiten aus der European League of Football. Kicker-Neuigkeiten aus der European League of Football. Erik Schlomm bleibt bei den Hamburg C-Doubles. Wenig überraschend, dass der Teams spieler des Jahres in der Liga da extended hat. Wäre wahrscheinlich nur in Ordnung gewesen, wenn er zu einem anderen Team gegangen wäre. Auch zurück ist der Maximilian Eisenhut, der Kicker Panther, Panther hauptsächlich bei Ryan Fire. Und der Kicker für das Schweizer Team, die Guardians, das wird Kiel Nils Jockmanns sein, ein in Kanada geborener Schweizer, der in Kanada auch auf der McGill University College football gespielt hat. Am Freitag gab es dann ein Workout bei den äh, Pittsburgh Steelers. Die haben ja am Wochenende gegen die äh, Bengals ne, gespielt und äh, die haben mit Kevin Huber ja einen Panther gehabt, sage ich mal, der ein Linksfüßler ist und dementsprechend hat man wen geholt? Natürlich den Linksfuß-All-Star Brock Miller, der mal wieder im Einsatz war. und für den würde ich mich wirklich mal freuen, wenn der endlich mal ein NFL-Spiel machen kann, weil also das war jetzt sein neuntes Mal, dass er im Einsatz war äh, für ein Workout, um äh, Teams auf einen linksfüßigen Panther vorzunehmen also der hat es auch irgendwann mal verdient. Zumindest mal ein, zwei Wochen auf den Practice-Squad zu kommen, deshalb haben wir ein bisschen Geld verdient. Also, Brock Miller, wir drücken die Daumen. Ähm, Drew Chrisman, das ist der Panther bei den äh, Cincinnati Bengals, der auf dem Practice-Squad war, früher Ohio State-Spieler. Und der hat die ganze Woche First-Team-Raps bekommen bei den Cincinnati Bengals. Also, vielleicht war das ähm, Vorbereiten von Brock Miller auf einen linksflüsigen Panther vollkommen umsonst und ich kann da vorwegnehmen, ja, das war es. Denn, ähm, Drew Chrisman hat am Wochenende gespielt, komme ich natürlich gleich nochmal drauf. Dann weitere Nachrichten, wer alles krank und angeschlagen ist, äh Jake Bailey, da war, wurde die Situation am Freitag dann äh, so schlimm, dass er auf äh, Injured Reserve gesetzt wurde und äh, Michael Palladi auf das Active Roster befördert würde. Michael Palladi auch ein linksfüßiger äh, Panther, den man äh, seit äh, ein oder zwei Wochen auf dem Practice Squad hatte. Ähm, also da, Jake Bailey, wird mindestens vier Spiele ausfallen, ja, und äh, nach der Saison, die er hatte, hm, könnte das vielleicht auch ein Abschied für immer sein. Wirklich für mich auch sehr überraschend. Damit habe ich nun komplett nicht gerechnet. Ich wurde ja ähm, Anfang der Saison nochmal gefragt, dem neuen Vertrag für Bailey. Und da fand ich ja ganz gute Nummer für eine, einen relativ jungen Panther. Aber hm, die Saison wirklich, wirklich nicht gut. Ja, und Michael Palladi jetzt für die Patriots im Einsatz. Immer noch krank, auch äh, Graham Gno und äh, Dustin Hopkins. Auch äh, die sind angeschlagen gewesen. J.K. scott ähm, hatte ich äh, erwähnt, zwei Tage Training verpasst und auch Brian Anger bei den Dallas Cowboys war krank, aber da hatte man schon am Freitag gesagt, nee, der wird äh, spielen. Hopkins ja weiter, weiterhin verletzt, der hatte ja schon die letzten... Ähm zwei Spiele verpasst, nee, das letzte Spiel verpasst und er wird jetzt das zweite Spiel verpassen, denn am Samstag wurden sowohl Drew Chrisman, der Panther bei den Bengals, als auch Darren Cameron-Dicker von den Chargers auf das Gameday-Roster befördert und ebenso auf das normale Roster befördert wurde Jacob Baummeier, der war ja auf der IR Designated for Return und wurde dann am Samstag aktiviert. Ähm, ja, und Jack Bailey auf IR und Michael Palladi hatte ich bereits erwähnt. Am Sonntag dann gab es nicht nur jede Menge NFL-Spiele, sondern es gab den 109. Grey Cup in der Canadian Football League. Da haben die Toronto, jetzt muss ich kurz überlegen, Argonauts, die Toronto Argonauts haben die Winnipeg Blue Bombers mit 24 zu 23 besiegt. Und äh, das Ganze insbesondere auch, weil Special Teams mal wieder eine riesige Rolle gespielt haben, das ist im kanadischen Football noch sehr viel mehr der Fall, als in der National Football League. In der CFL hat man ja nur drei Downs, dementsprechend äh, gibt es da sehr häufig Punts, sehr häufig Field goal -Cool attempts und so weiter. Ähm, und in diesem Fall war es so, dass Toronto insbesondere gewonnen hat, weil Mark Leggios Field -Cool attempt aus 47 Yards geblockt wurde, 54 Sekunden vor dem Ende ähm, war es äh, so, dass ähm, der, der Kick von äh Banks, glaube ich, geblockt worden ist und ähm, ja wurde dann noch 21 Yards, äh, nee, wurde nach 21 Yards, so lange ist der Ball dann noch nach vorne gegangen, ähm, recovered und damit konnte Toronto den ein -Punkte sieg äh, einfahren. Vorher übrigens auch ein FICO von Toronto geblockt worden, äh, mit knapp drei Minuten zu spielen, glaube ich, war es. Ähm, der siegbringende Score kam dann durch einen Touchdown. Ähm, etwas vorher. Also Toronto zum, ähm, ich weiß gar nicht, wie wird mal in nicht in Folge. Ich wollte eigentlich sagen, dass Winnipeg jetzt nicht dreimal in Folge den Grey Cup gewinnen konnte. Bei Winnipeg spielt ja auch Tiadreke Hansen, der Flensburger, der lange Zeit hier in Kiel gespielt hat, leider verletzt war die letzten Wochen und auch in diesem Spiel nicht zum Einsatz kam. Ja, das wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn er seinen dritten Ring gewonnen hätte. Aber so bleibt es erstmal bei zwei. Und Glückwunsch geht nach Toronto an die Argonauts. Am äh, Montag, gestrigen Montag, sind die äh, Semifinalisten für den Guy Award, das ist der Preis für den besten College Football Panther, bekannt gegeben worden. Und äh, ich kann natürlich nicht umwegkommen, äh, eine Liste mit Namen vorzulesen, das geht ja gar nicht. Es sind Adam Corsack von Rutgers, Bryce Berringer von Michigan State, Jesse Mirko von der Ohio State University, John Sott von Notre Dame, Kai Kruger South Carolina, Lou Hadley, Miami, Mason Fletcher, Cincinnati Bearcats, Michael Turk, Oklahoma Sooners, Oscar Chapman, Auburn und Ty Zentner von den Kansas State Wildcats aus. Diesen äh, Jungs wird äh, werden die drei Finalisten gewählt, die dann am Ende einer von denen wird dann den Ray Guy Award äh, bekommen. Am äh, gestrigen Montag haben auch noch die New England Patriots einen Kicker wieder zurück aufs äh, Practice Squad geholt, nämlich den guten alten Bekannten Tristan Wiscano, Der ist also wieder zurück in New England. Und ja, nicht mehr bei den Tennessee Titans ist äh, Josh Lambo, der ist nämlich nach seinem einzigen Spiel da entlassen worden Ja, und dann äh, entlassen das Stichwort, ich hatte es erwähnt, die Practice Squads werden aufgelöst, jetzt endgültig von allen Teams in der Canadian Football League, nachdem das Finale vorbei ist und da hat es dann auch zwei Kicker erwischt, einmal bei Winnipeg war Eli Wurtada auf dem Practice Squad und ähm, bei den Toronto Argonauts war Toshiki, Toshiki Sato, den kennen wir auch. Den äh, japanischen Kicker, der war da auf dem Practice Squad, der ist jetzt auch entlassen worden. Auch entlassen worden vom Practice Squad ist bei Winnipeg. Timothy Knüttel, der ja in der European League of Football aktiv war und äh, wahrscheinlich dann auch wieder zu ihr zurückkehren wird. Würde ich jetzt einfach mal tippen. So, los geht's jetzt ähm, mit den NFL-Spielern. Und äh, da war das erste das Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Green Bay Packers. Die Titans gewinnen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27 zu 17. Ein einziges feel -Cool wurde in diesem Spiel probiert. Es kam von Mason Crosby im dritten Viertel aus 39 Yards und war gut. Extra Punkte, äh, Josh Lambo vielleicht auch der Grund, warum er entlassen wurde. Denn er hat nämlich einen extra Punkt daneben gesetzt. Daneben ist nicht ganz korrekt. Er hat den rechten Pfosten erwischt. Insgesamt geht er drei von vier. Bei Mason Crosby, ja, hm, da äh, hat er einen extra Punkt probiert und äh, der war nicht erfolgreich. Der ist geblockt worden. Man hat dann noch probiert, eine Two-Point-Conversion daraus zu machen. Aber äh, nee, das hat dann auch äh, gar nicht geklappt. Also ähm, das Ganze gleich zum Ende des ersten äh, Viertels der einzige extra Punkt von Mason Crosby, also nicht erfolgreich gewesen. Bei den äh, panthern Ryan Stonehouse äh, hatte drei Punts für einen 507 Yard brutto schnitt allerdings nur 367 Yards netto und das deutet darauf hin, dass es entweder viele Touchbacks gewesen hat, nein, null, oder aber einen langen Return oder mehrere lange Returns. In diesem Fall gab es einen langen Return, nämlich äh, von... Nixon, der einen 24-Yard-Return im letzten Viertel hatte. Ansonsten Stonehouse noch mit einem Punt äh, in die 20 gebracht. Pat O'Donnell hat auch einen Punt in die 20 gebracht, bei den von den vier, die er hatte in diesem Spiel. Er hatte einen 47,2 Yard brutto ähm, Alles auch Power Punts gewesen und sein Durchschnitt äh, dann immerhin 44,2, was also deutlich besser ist als die 36,7, die ähm, Ryan Stonehouse gerade. Hatte ansonsten bei dem Panther aber relativ äh, eventlos, wie sagt man da im Deutschen, nicht viel passiert. Ähm, Touchbacks gab es in diesem Spiel? Keinen einzigen bei Kickoffs, keinen einzigen Touchback bei Kickoffs, das äh, erlebt man auch nicht häufig. Äh, Josh Lambo bei fünf Versuchen keinen einzigen gehabt, 32 Hertz der längste Return und Mason Crosby keinen einzigen gehabt, bei vier Versuchen 27 Hertz da der längste Return, den er zugelassen hat. Nicht unerwähnt lassen möchte ich aber natürlich die tolle Sache, denn... Der Return von Nixon. Von wem wurde er da gestoppt? Natürlich von Ryan Stonehouse persönlich, der den Tackle machte. Und auch Josh Lambo hatte einen Tackle, nämlich bei einem Kick, der durch, einen Kickoff, der durchaus zum Touchback hätte werden können. Der ging nämlich ein Jahr tief in die Endzone. Aber Nixon wieder im Einsatz, diesmal für einen, mit einem 32 Yard return Und auch da Josh Lambo macht das Tackle. Und das bringt natürlich ein bisschen Spendengeld. Das ist natürlich wunderbar. Wir kommen zum, ja, wenn man so will, einzigen... Ähm, game winning feel des Wochenendes, ähm, auch wenn das nach der knallharten Definition des Sunday-Morning-Kicker-Podcasts kein game winning feel ist, denn dazu so muss es ja in den letzten 60 Sekunden sein, nicht wie in diesem Fall knapp zwei Minuten vor dem Ende, aber es schlagen die Atlanta Falcons die Chicago Bears 27 zu 24. 1,52, um ganz genau vor, äh, zu sein vor dem Ende, kam das Vierkorb von Yangwei Ku und das war auch kein ganz leichtes. 53 Yards war da die Distanz, die er aber locker gemacht hat. 2 für 2 geht er insgesamt, hat davor noch ein 40-Yard-Fielgoal geschossen. Nicht ganz so perfekt lief es bei Cairo Santos. Der kickt zwar ein 41-Yard- vielkohl Mitte des zweiten Viertels, ähm, gegen Ende des zweiten Viertels, allerdings äh, trifft er aus 56 Yards, und das ist natürlich auch eine ordentliche Distanz, nur den, äh, nicht den Pfosten, sondern die äh, Unterlatte, wenn man so will, <lacht> denn der Ball äh, ging nicht direkt an die Querlatte, sondern äh, ja, berührte sie sanft unten rum, sage ich mal so. Man kann auch einfach sagen, der Kick war äh, ein bisschen zu kurz. Bei den Extrapunkten äh, gehen beide Kicker 3 für 3. Die Panther Bradley Pinion, 3 Punts für einen 463 äh, Brutto Brutoschnitt 39,17 äh, sogar davon äh, netto ein Punt immerhin in die 20 gebracht, leider auch einen Touchback gehabt und äh, Trenton Gilder, Rookie Panther, keinen sehr guten Tag äh, gehabt. Ähm, äh, denn er hatte vier Punts für einen 40 Yard, exakt 40 Yard-Schnitt, davon nur 32,2 Yards äh, netto, ein Punt immerhin in die 20 gebracht und den sogar in äh, die äh, 10. Uh, und uh, wenn ich mich recht entsinne, gab es da noch eine kuriose Szene, als nämlich im ersten Viertel ähm, ein, äh, es äh, ein Challenge gab bei einem Punt, das äh, hat man ja äh, auch nicht ganz so häufig, ähm, da wurde gerult, dass ähm, der, der Runner down bei Contact äh, war und das äh, wurde sich dann nochmal angeguckt und äh, ja war dann doch nicht so, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das Problem war, dass er danach dann auch noch gefumbelt hatte. Deswegen hatte man sich das angeguckt. Also da war einiges los. Im Endeffekt hat ähm, ähm, Chicago dann den Ball da recovered. War allerdings kein Muff, also war erst später beim Return. Ähm, dann haben wir die äh, Kickoffs. Äh, Trenton Gill auch da einmal im Einsatz gewesen hat einmal den Job von Carlos Santos übernommen und äh, bei seinem einzigen äh, Kickoff hat er dann auch einen Touchback erzielt. Carlos Santos hatte nämlich nur einen Touchback bei äh, vier Versuchen und äh, hat auch einen äh, sehr langen Return zugelassen, äh, nämlich den äh, Kickoff Return von äh, Carrell Patterson zu über 103. Yards. Das ist äh, dann natürlich ein Touchdown. Ne? Nicht natürlich, aber äh, ja, es war ein Touchdown. Sehr gut für Leute, die ihn im Fantasy-Football aufgestellt haben. Wie ich. Hat mir sonst aber auch nicht viel geholfen. Kommen wir gleich nochmal zu. Es gab auch noch einen äh, längeren Kick-Off-Return von äh, Jones auf äh, Seiten der Bears. Äh, der hatte einen 55-Yard-Kick-Off-Return. Äh, also da waren äh, beide Seiten sehr aktiv, natürlich da die Feral ganz deutlich äh, ja, besser aufgestellt. Ansonsten Bradley Pinion bei allen anderen äh, Kickouts, die er gemacht hat, mit Touchbacks äh, 4 von 5 geht er da. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die äh, Buffalo Bills in ihrem Heimspiel die Cleveland Browns 31 zu 23. Das Ganze nach äh, Wetterkabriolen in Buffalo mit sehr viel Schneefall in äh, Detroit hat es da stattgefunden. Ja, wahrscheinlich special team spieler der Woche ist der äh, Tyler Bass, ähm, der geht nämlich in diesem Spiel 6 für 6 bei Kurz und nicht nur das, ähm, sein längstes 56 Yards. Also der ähm, zeigt da wirklich mal, äh, wo der Hammer hängt, also tolle Leistung von Tyler Bass, seine Kurz insgesamt aus 42, 36, 56, 49, 28 und 39 Yards. Nicht ganz erfolgreich war da der Rookie-Kicker bei den Cleveland Browns, Kate York. Der hatte nämlich ein 34-Jahr-Field-Goal, welches von Jones geblockt wurde im dritten Viertel. Vorher war er links aus, 36 yards erfolgreich geht, also 1 für 2 an diesem Wochenende. Extra Punkte, keine Probleme auf beiden Seiten. KDOG 2 für 2, Tyler Bears 1 für 1. Panther, gar nicht so häufig im Einsatz gewesen. Sam Martin zweimal für die Bills mit einem 49,5 Yard Schnitt, Bruttoschnitt und auch Nettoschnitt, denn alles davon war Netto. Einen davon bringt er in die 20 unter. Koibert Jogges bei den Browns, drei Punts für einen 42,3 Yard Schnitt. Leider nur 30 Yards, äh, exakt 30 Yards äh, der Schnitt äh, netto. Was halt äh, daran liegt, dass er einen längeren Return zugelassen hat. Nämlich äh, einen 28 Yarder von äh, Heinz. Ähm, und dazu hat er auch noch einen 28 Yard Punt, äh, den äh, er die etwas präziser bringen wollte. Das war ein kurzer Feld äh, Punt und ja, der ist ihm ja, nicht ganz so gut gelungen. Ging gerade mal an die Buffalo 22, da wird er sicherlich 10, 15 Yards äh, mehr Senf rauflegen, wenn man so will. Bei den Kickoffs, kein einzigen Touchback für Kate York bei fünf Versuchen. Dazu noch ein Kickoff, ähm, der out of bounds geht, war ein Onside-Kick. Das äh, muss man dazu sagen und die gehen ja öfter mal Out-of-Bounce. Nichtsdestotrotz geht das in seine Statistik ein, als sowohl ähm, Onside-Kick, als der nicht geklappt hat, also ein out of bounds kick Also ganz schlimm, äh, also oder zumindest nicht sehr gut für ihn. Dazu, er hat vorher schon mal einen Onside-Kick ähm, äh, probiert, den äh, Bernard dann allerdings äh, auch äh, recovern konnte. Ähm, Tyler Bears sieben Touchbacks bei den neun Kickoffs, die er äh, probiert hat, probiert hat oder durchgeführt hat. Ähm, 28 hat es der längste Return, der da zugelassen wurde. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gab es, wenn man so will, ein Game-Winning-Extrapunkt extra ähm, und äh, durch den Gewinne... Die Philadelphia Eagles gingen in der Plus-Kurz 17-16. Jake Elliott äh, probiert in dem Spiel diese beiden extra Punkte, die im Endeffekt zum Sieg... Äh, äh, Gereicht haben, geht da 2 für 2. Chase McLaughlin auf äh, Seiten der Colts 1 für 1 bei extra Punkten. Bei den 4 allerdings mh, etwas häufiger im Einsatz gewesen. Der gute Chase. Äh, vier Versuche, drei davon waren erfolgreich. Einmal leider nicht. Und ja, wenn man mit einem Punkt verliert, ist es natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Aus 50 Yards. Ähm, Ende des dritten Viertels ging sein Kick rechts vorbei. Insgesamt erfolgreich war er links aus 51, also das auch sehr gut, aus 36 und dann nochmal aus 37 Hertz, welches ähm, ja, da einige Zeit lang so aussah, als wenn das zum Sieg reichen sollte, aber am Endeffekt dann leider doch nicht für die äh, Kurz. Die Panther waren jeweils viermal im Einsatz, mit Haag für die Kurz äh, mit einem 52 Yard äh, brutto schnitt äh, 43,8 davon äh, netto. Und äh, diesmal liegt diese Diskrepanz daran, dass er einen Touchback hatte, aber er hat auch zwei seiner vier Pants in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 und den sogar in die 5. Äh, der endete an der, ich schaue kurz nach, Out-of-Bounds an der 5 Yard linie sagt hier meine Statistik. Bei den ähm, Philadelphia Eagles ist der Australier Aaron Sippers der Panther. Der hatte vier Punts für einen nicht sehr besonders guten 41,8 Yards Schnitt. Davon auch nur 35,5 Yards äh, netto. Das liegt in diesem Fall jetzt daran, dass es einen längeren Return äh, gab. Nämlich äh, von ähm, Kuti, der einen 17 Yard Return im zweiten Viertel hatte. Allerdings hat ähm, äh, Sippers auch Kuti einmal zu einem Muff äh, ge, äh, geforst. Forciert, ein maft forciert, sagen wir so. Den konnte äh, Kuti allerdings im ersten Viertel gleich wieder aufnehmen und immerhin noch für 8 Yards nach vorne tragen. Insgesamt Zipos äh, mit äh, einem Punt in die 20, den immerhin auch in die 10 gebracht. Bei den Kickoffs, ja, wir hatten vorher wenig äh, Touchbacks. Diesmal haben wir jede Menge Touchbacks. Nämlich äh, perfekt, äh, beide Kicker 5 für 5 äh, für McLaughlin, 4 von 4. Bei uh, Chase Elliott. <lacht> Jake Elliott heißt der Gute. Wir kommen zum nicht sehr ansehnlichen Spiel, aber im Endeffekt äh, doch äh, spannenden zumindest. Ähm, äh, aufeinandertreffen der Jets und der Patriots. Am Ende gewinnen die Patriots irgendwie 10 zu 3. Ein gutes Spiel für Nick Vogue äh, an diesem ähm, Tag. Hat drei Fehlkur-Versuche. Cool allerdings nur ein einziger davon ist erfolgreich. Zwei, äh, ja, äh, oh, nicht gut. Einmal trifft er die Querlatte bei einem 44-Yard-Attempt. Das Ganze, äh, der, der ganze. Ja, die ganze Ostküste muss man sagen, relativ schlechtes Wetter, sehr windig, und auch im College-Football kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, und danach aus 43 Yards auch links vorbei. Also, das ist gar nicht gut. Vorher hat er aus 24 Yards getroffen. Das war das 53. Consecutive Field Goal unter, also, 53. Feld. Feldtor in Reihenfolge. Oh mein Gott. Das 53. Fehlkohl -Cool in Reihenfolge unter 40 Yards von ihm. Der NFL-Rekord ist 70 von Justin Tucker, sagt hier die Statistik. Sehr nett, dass das da so eingeblendet wird. Die beiden Misses kamen ja aus über 40 Yards. Also von daher, die, die Streak ist is alive, wie man so schön sagt. Greg Zerlein, ein einziges Fehlkohl -Cool für die Jets probiert. Und das war auch. Erfolgreich aus 45 Yards im zweiten Viertel. Extra Punkte ganz zum Schluss. 1 für eins dabei Nick Vogt. Ja, irgendeiner musste dieses Spiel ja gewinnen. Und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir alle hatten uns schon auf die Verlängerung eingestellt. Aber dann kam der große Auftritt von Braden Mann oder beziehungsweise äh, dem Returner, dem wir den Ball äh, Zukickt. Das ist Marcus Jones gewesen und das Ganze hören wir uns doch mal an. Ich hoffe, ich finde den richtigen Knopf. So, Marcus Jones ist back, the rookie out of Houston, to punt Braden Mann, who has averaged 45 yards a punt. This will be his tenth of the day from the 16-yard line, Marcus Jones. Got a block from Schooler, here he goes, he's gonna try to beat the putter, he does, he's gone, and that is a touchdown! <laughs> What, are you kidding me Kevin? The way this game has gone and that's how this thing's gonna finish? Ja, echte äh, Deshaun Jackson äh, vielleicht für Eagle Wipes ähm, bei diesem Spiel. Ja, äh, damit hat wirklich keiner mehr gerechnet. Man hätte vielleicht eine Flagge werfen können wegen eines illegalen Block in den Rücken, aber ähm, selbst dann hätte man noch einen Field probieren können. So oder so, der Touchdown zählt und äh, Brandon Mann ja, äh, ja, hat nicht nur dann wirklich keinen guten Punt gehabt, äh, line für kick äh, den muss man dann probieren, es Auszukriegen. Ja, sah auch beim Tackeln halt aus wie ein Panther, der probiert, jemanden zu tackeln. Insgesamt Brain Man 10 Punts. Für einen, Kevin Hallen hat es gerade äh, gesagt, 45 Yards Schnitt. Äh, der Punt war 52 Yards, sein Schnitt ist dadurch ein bisschen nach oben gegangen. 45,8 Yards. Netto allerdings natürlich durch den Return ganz, ganz miserabel. 34,9. Hatte dann auch noch einen kritischen äh, Punt, nämlich im letzten Viertel, äh, als er einen 37 Yards Punt von der eigenen äh, 18-Jahr-Linie hatte, immerhin zwei Punts in die 20 gebracht. Mike Palladi in seinem ersten Spiel für die ähm, New England Patriots, was äh, netterweise von Roman Motzkus bei Run-NFL auch gewürdigt wurde, muss ich sagen. Das wurde da gut erwähnt. Wurde vielleicht noch erwähnen, dass das ein linksfüßiger Panther ist. Das ist ja auch eine Besonderheit. Und dass der Spin da vielleicht ein bisschen anders ist. Das interessiert doch den geneigten Run-NFL-Zuschauer. Ja, und warum weiß ich das? Weil meine Frau gerne das Spiel mit deutschem Kommentar schauen wollte. Hm, ein, ein Spaß. Ähm... Insgesamt äh, Palladi mit einem 45,3 Brutto, 41,1 Netto und 47,0 Power Punt-Durchschnitt. Ja, mehr Zahlen fürs Leben. Zwei Punts hat er in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10 und den sogar in die 5, nämlich äh, an die 5-Jacht-Linie, down by Schooler, sagt meine Statistik da. Leider hatte er auch einen äh, Touchback und einen äh, Punt von ihm ist äh, gemacht worden. Äh, nämlich äh, Braxton Barriers, der mafte den Punt allerdings out of bounds, also der Ball ging klar, gleich in die Seitenlinie, das Ganze war ziemlich, äh, ja, wir ziemlich kritisch gewinnen, das war schon zwei Minuten vor dem Ende, das war äh, wie die Jets quasi das letzte Mal den Ball bekommen haben, also es fing da schon nicht so ganz äh, gut an. Ja, ähm, bei den Kickoffs gab es halt nicht so viele in diesem Spiel. Brandman zwei Kickoffs, ein äh, Touchback, ein 15 Yard Return zugelassen und Nick Folk, kein einziger Touchback. Bei drei Kickoffs äh, längst Return allerdings auch nur äh, 21 Yards. Es gab in diesem Spiel dann allerdings auch noch eine ähm, Besonderheit, nämlich ein Running into the Kicker. Und wenn ich mich recht entsinne, werden wir dieses Wochenende noch zwei weitere sehen. Ähm, Hennessy äh, hat es äh, da erwischt. Nee, Entschuldigung, ähm, Macmillan. Der war es, äh, der äh, den guten äh, Brain Man da erwischt hatte. Ja, wie ich fand, ein bisschen kleinlich die Strafe. Das hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt geben müssen. Hat er jetzt auch nicht so viel gebracht, denn es war ein äh, viertes und äh, zwölf. Und da äh, machen die 5 Strafe dann auch keinen riesigen Unterschied. Einen riesigen Unterschied macht äh, der Sieg äh, der New Orleans Saints aber natürlich in äh, der Tabelle aus, insbesondere wenn man äh, den äh, amtierenden Super Bowl-Champion schlägt. Äh, man gewinnt gegen die LA Rams 27 zu 20. Ja, Matt Gay mal wieder mit einem Hammerspiel, geht 2 äh, für 2 bei Field -Cool versuchen und äh, wenn ich sage, dass er aus 33 Hertz trifft, dann äh, wundert das keinen. Aber wenn ich sage, dass er auch 58 Yards äh, trifft, 11 Sekunden vor dem Ende, dann ist das schon etwas bemerkenswerter und bringt natürlich auch etwas Spendengeld. Will Lutz äh, geht auch 2 für 2 in dem Spiel, trifft aus 46 und 22 Yards. Ja, und äh, ich komme dann gleich auf die Kickoffs, denn ihr könnt euch vorstellen, mit 11 Sekunden noch zu spielen, äh, kickt er ein Vielkohl. -Cool. Das Spiel endet 27 zu 20. Was hat man dann natürlich probiert? Ihr habt es erfasst, natürlich ein Onside-Kick, der wurde allerdings von äh, Landry recovered mit sechs Sekunden noch zu spielen. Also da waren dann auch die letzten Chancen vorbei insgesamt. Äh, Matt Gay allerdings bei allen anderen Kickoffs mit einem äh, Touchback, äh, vier von fünf. Will Lutz hat einen Return zugelassen, der war ganz anständig, 34 Jahre Return, äh, bei den sechs Kickoffs, die er durchgeführt hat. Ansonsten allerdings äh, äh, alles Touchbacks gewesen, also fünf Touchbacks bei den sechs Versuchen. Bei den panthern sechs Versuchen, ist da die... Äh, die Marke, die Riley Dixon von den Rams hatte, hat 6 Punts, 60 Yards, sein längster, für einen 47,7 Yards Schnitt, Bruttoschnitt, 41 davon waren, exakt 41 waren davon äh, netto, ähm, ein Punt immerhin in die 20, war den sogar in die 10, allerdings auch einen längeren Return zugelassen. In diesem Fall äh, war es äh, Shahid, der einen 17 Yards Return nach dem bekannten 60 Yards Punt hat, äh, hatte, äh, Im äh, letzten äh, Viertel. Äh, Blake Gilligan ist der Panther der New Orleans Saints. Er hatte fünf Punts für einen 478 yards schnitt Bruttoschnitt. Also 47,8 und 47,7. Da sind sich die beiden äh, gut einig. Er hatte allerdings einen äh, deutlich besseren Netto-Schnitt, 44 Yards. Und bringt auch drei seiner fünf Punts in die 20, einen in die 10 und den sogar in die 5. Und zwar wurde der gedauert an der 3 yard linie kurz vor Ende des ersten Viertels. Damit kommen wir schon zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Detroit Lions, die New York Football Giants mit 31 zu 18. Michael Badgley ähm, ja, hat sich äh, ja, etabliert mittlerweile als Kicker der Detroit Alliance. Nachdem er da den Staffelstab von Dominik Eberle übernommen hat, geht 1 für 1 bei Vierkurs. Gut, 24 Jahre, das kann man auch machen als NFL-Kicker. Aber geht auch 4 von 4 bei extra Punkten. Nun sagt ihr, hm, das kann man aber auch machen als NFL-Kicker. Nun sagt das mal Graham Genow. Graham Genow geht nämlich 0 für 2 bei extra Punkten. Gut, ein Kick ist geblockt worden, da äh, gebe ich... Selten den Kicker die Schuld, aber einmal ballert er den Ball auch im letzten Viertel an den rechten Pfosten. Und wenn ihr in Ligen spielt, äh, die Kicker haben und es ordentlich äh, Malus dafür gibt, äh, wenn die einen Extrapunkt äh, daneben setzen, dann äh, hat das richtig wehgetan, fragt mal meine Frau. Ähm, bei den Panther Jack Fox, fünfmal im Einsatz für die Lions, 63 Jahre sein längster Punt, äh, 48,2 Yards sein äh, Bruttoschnitt. Einen bringt er in die 20, den sogar in die 10. Allerdings, er hat auch einen Touchback sein Power Punt average sehr beeindruckende 57 Yards bei drei Versuchen. Jamie Gillen hatte nur einen einzigen Power Punt, der war 51 Yards lang. Den Durchschnitt könnt ihr euch dann selber ausrechnen. Er hatte allerdings insgesamt noch drei weitere Punts und 1 plus 3 gibt, äh, nee, drei plus 1 gibt 4. so rum. Vier Punts insgesamt ähm, für einen 38,2 Yard Bruttoschnitt. Und ähm, das ist nicht besonders doll. Einziger Vorteil ist immerhin, alle 38,2 hat davon, waren auch gleich netto. Und er hat ähm, zwei seiner vier Punts in die 20 gebracht und die beiden sogar in die 10. Bei den äh, Kickoffs, Michael Batchley durfte einmal einen Kickoff äh, ausführen. Der wurde 14 Jahre retourniert, ansonsten macht das Jack Fox. Der hatte drei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Graham Gano nur einen äh, Touchback bei äh, vier Kickoffs, die er gemacht hat. Am Ende allerdings kann man immer bei dem Spielstand gut ablesen, dass er da noch ähm, einen Onside-Kick probiert hat, der allerdings äh, von Detroit, von äh, Jackson, recovered äh, wurde. Ähm, der war also nicht erfolgreich und äh, beide äh, Seiten, sowohl Jack Fox als auch Greno, haben jeweils einen äh, kickoff muft äh, erzwungen, wurde allerdings jedes Mal äh, gleich wieder recovered. Wie gesagt, beim Kickoff ist es nicht ganz so schlimm. Äh, wie bei einem Panther hat man ja ein klein wenig Zeit. Äh, Graham Geno außerdem noch einen lang, längeren Return äh, zugelassen. Ähm, äh, Jackson da für 36 Yards im, äh, Lauf, am Laufen gewesen. So, Wir kommen zum nächsten Spiel. Ähm, da nicht ganz so viele Punkte. Es schlagen die Baltimore Ravens die Carolina Panthers 13 zu 3. Ja, an den Kickern lag es nicht, dass es da keine Punkte oder wenig Punkte gab, denn äh, die haben alle ihre Chancen genutzt. Eddie Pinero mit einem 32 Yard Filco und Justin Tucker trifft auch aus 32 und dann nochmal aus 37 Yards und macht auch den einzigen Extrapunkt in dem Spiel, den er probiert. Bei den Panthers ja, die waren dementsprechend häufiger im Einsatz. Äh, Johnny Hacker sechsmal für die Panthers, für einen äh, 44,2 Yard Bruttoschnitt ein knappes Yard weniger netto, also da kann man schon sehen, kein Touchback und auch kein keinen langen Return zugelassen. Äh, Jordan Stout hat äh, ein 41,7 Yard äh, Brutto Schnitt äh, bei seinen 7 Punts, 36,4 Yards äh, davon äh, netto. Beide Panther haben jeweils 4 Punts in die 20 gebracht und jeweils einen davon in die äh, 10. Ja, und äh, ihr habt gerade. Wenn ihr richtig aufgepasst habt, gemerkt, dass der Unterschied äh, zwischen Hacker und Stout bei den Netto-Yards doch äh, ganz erheblich war. 43 zu 36, das kommt insbesondere dadurch, dass äh, Jordan Stout ähm, zwei Touchbacks hatte. Das äh, sind dann natürlich insgesamt gleich 40 Yards an äh, Netto-Yards, die man da verliert. Ähm, dafür hat er allerdings auch einen Punt äh, zugelassen, der gemacht wurde von äh, Smith. Der kann allerdings... Äh, seinen äh, Ball selber wieder aufnehmen an der eigenen 19-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, El Pinero geht da 2 für 2. Justin Tucker, ja, der lässt einen Return zu. Beziehungsweise einen Return von ihm wird gemacht. Allerdings kommt man da nicht besonders weit. Äh, gerade mal 8 Yards die Distanz äh, bei diesem Return. Ja. Auch in dem Spiel gab es einen Roughing the Kicker, Johnny Hecker, musste mal wieder dran glauben, passiert ja auch häufiger. Ähm, der wird äh, umgerannt von Stevens, ähm, ja auch in diesem Fall hat es nicht so viel gebracht, denn es war ein Vierter und 14 und außer leichte Schmerzen für Johnny Hacker ist da dann also nichts passiert. Wir kommen zum Sieg der Washington Commanders, die schlagen die Houston Texans 23 zu 10. Joey Sly bleibt in Topform, trifft mal wieder alles, was er vor die Füße bekommt. Das meine ich jetzt in positiver Hinsicht. Geht 3 für 3 bei vier Goals, trifft aus 24, 25 und 44 Yards. Gut, alles machbar. Kaimir Fairbank hat nur eine Chance bekommen für ein 4 das aus 29 Yards war erfolgreich. Bei Extrapunkten geht Färbern 1 für 1 und Sly 2 für 2. Die panther etwas häufiger im Einsatz. Cameron Johnston sechsmal für die Texans für einen 47,7-Yard-Schnitt bringt einen Punt in die äh, 20. Hat allerdings auch einen etwas längeren Return, nämlich äh, Milny, der einen 16-Yard-Return im dritten Viertel hatte. Ähm, keinen langen Return für die Houston Texans lässt äh, Tress Way zu bei seinen fünf Punts. Sein schlechtester allerdings auch nur 29 Yards, äh, der... Ja, auch wieder kurzes Feld, probiert den Ball einigermaßen zu platzieren, geht allerdings auch bei uns an der 25-Jahr-Linie, das ist äh, nicht gut. Er hat äh, einen äh, 44,2-Jahr-Brutoschnitt, 37,4 äh, netto und ja, die Experten wissen, das deutet doch schon wieder auf was hin. Genau, langer Return oder Touchback. Touchback war es in diesem Fall. Immerhin einen seiner fünf Punts in die 20 gebracht, den sogar innerhalb der 10 Touchbacks, Joyce Lai, wie gesagt, im Moment in Topform, 6 für 6. wir kein einzigen Touchback bei seinen drei Versuchen, aber auch da wieder ein Onside-Kick am Ende äh, dabei. Äh, wurde von Hudson allerdings äh, recovered, also es bleibt bei den zwei äh, erfolgreichen Onside-Kicks bisher in der gesamten Saison. Ähm, äh, ansonsten wir verband. die zwei weiteren Kickoffs, die er hatte, wurden retourniert für einen 24-Yard-Kickoff. Durchschnitt 27 als der längste, und dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lang der andere war. Wir kommen zum nächsten Spiel, und da schlagen die Las Vegas Raiders die Denver Broncos 22 zu 16. Ja, in diesem Spiel kein game winning Field goal -Cool, aber ein game tying Field -Cool, nämlich von Daniel Carson. 19 Sekunden vor dem Ende trifft er aus 25 Yards zum äh, 16 zu 16, dann nachher der Endstand 22 zu 16 ähm, in der Verlängerung für die Raiders. Ähm... Carlsen in dem Spiel mit dem ersten Miss äh, in dieser Saison aus 46 Yards, äh, sein Fielko rechts vorbei, geht insgesamt 3 von 4, ebenso 3 von 4 äh, Brent McManus, äh, nicht unbedingt mit der überragendsten Saison bisher seiner Karriere, hat ein Fielko geblockt, allerdings aus gerade mal 25 Yards, da äh, muss man den Ball allerdings dann vielleicht auch etwas äh, sehr viel höher schießen. Allerdings äh, gegen Max Crosby ist es natürlich auch schwer zu blocken. Und äh, da muss man dann auch mal den Vordermännern äh, etwas äh, Druck machen. Insbesondere natürlich, wenn das Ganze... Ähm Zwei Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit passiert. Ähm, insgesamt äh, die Kicker allerdings im äh, ja, Long-Range-Game, super. 52 Yards, das längste Field-Goal von äh, Brent McManus und Daniel Carson, der vorher auch schon einen 52 Yards, hat, äh, packt da nochmal eine Schippe drauf. Ein 57 Jahre, äh, macht er und erzielt äh, damit ein bisschen Geld für die Spendenkasse. Extra Punkte, ja, eins für eins gehen da. Beide. Bei den äh, Panthern A.J. Cole und Collis Waitman, jeweils mit 4 Punts. Äh, Cole mit einem 46,8 Yard brutoschnitt Waiteman mit einem 46,8 Yard Bruttoschnitt. Äh, etwas besser, wirklich minimal besser ist A.J. Cole im Nettoschnitt. 40,0 gegen zu 39,8. Ja, Kohl ähm, immerhin äh, zwei Pants, die er in die 10 bringt, er bringt nur einen Pant in die 20, warum bringt er dann zwei Pants in die 10? Das kommt durch eine Strafe, äh, die dann später äh, abgezogen wurde. Ähm, er hat allerdings auch den einzigen längeren Punt-Return äh, zugelassen, ähm, nämlich von Washington, der am Ende dann äh, seines 18-Yard-Returns den Ball auch noch fumbled. Ähm, geht allerdings out of bounds dementsprechend kein Ballverlust. Bei den äh, Kickoffs, Brent McManus hat. Ähm, drei Touchbacks bei sechs äh, Versuchen und äh, Daniel Carlson, der hatte zwei Touchbacks bei fünf Versuchen und einer seiner Kickoffs wurde dann mal wieder von äh, Washington, der also nicht nur ein äh, Problem bei einem ähm, punt return hat, sondern auch bei einem Kickoff return, äh, den macht er da auch, kann den dann allerdings recovern und noch 13 Yards immerhin nach vorne bringen. Ja und nicht unerwähnt äh, lassen wollen wir auch hier, dass äh, Collis Waitman noch äh, ja ein äh, einmal gerannt wurde. <lacht> er wurde nicht gerufft, sondern er wurde gerannt. Ähm, Bolden ist in ihn reingegangen und hat sich dabei dann auch noch selber verletzt. Also ja, äh, viel gebracht hat es allerdings äh, auch nicht, denn es war ein Vierter und Elf für die, äh, Ray, äh, für die broncos äh, als diese Strafe passierte, die halt nur fünf Yards bringt. Ja, und äh, damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da schlagen sehr deutlich die Dallas Cowboys, die Minnesota Vikings 40 zu 3. Ja, Tyler Bass oder Brett Maher. Wer wird es verschiedene Spieler der Woche? Äh, also... Ich sage Tyler Bears, aber Brad Maher hätte es auch verdient. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Brad Maher so eine gute Saison hat. Ich war noch ein bisschen skeptisch, aber ja, die Nebraska-Legende belehrt mich da eines Besseren und hat hier ein Hammerspiel. Er geht 4 von 4 bei Fehlgoals. Das ist schon super, aber er fängt mal locker an mit einem 27-Jahler, steigert sich dann auf einen 53-Jahler, macht dann ein 60 jahr gold Das gleich zweimal. Das muss man dazu Sagen. Also, er macht den Kick zuerst. Der vorher war allerdings abgepfiffen worden für ein Review. Ja, ähm, ne, blieb alles beim Alten. Macht das Ganze dann nochmal und zwar noch ein bisschen lockerer, also nochmal mit zwei Herz äh, mehr äh, Wumms im Bein. Unglaublich, also sehr, sehr gut. Das Ganze kurz vor der Halbzeit dann auch noch. Und am Ende kickt er im letzten Viertel nochmal ein lockeres 50 yard viel -Cool. Also eine super Leistung da von Brad Maher. Und wenn der es bestimmt Spieler der Woche werden würde und nicht Teil der dann würde mich das jetzt auch nicht überraschen. Dagegen an, <lacht> Entschuldigung, sieht es etwas lächerlich aus, wenn Greg Joseph da ein 25 yard viel -Cool kickt. Und auch bei den Extra-Punkten war nur Brad Maher aktiv. Der geht 4 von 4. Ja, Brett Macher ordentlich aktiv, dementsprechend sein Panther nicht so sehr. Brian Enger hatte zwei Punts für einen 50,5 Yard Bruttoschnitt, bringt beide Punts in die 20, einen davon sogar in die 10, den sogar an die 5 und äh, in die 5, denn der landet äh, im Endeffekt an der 2. Wird da gedownt von Matt Overton. Das ist auch der Longsnapper. Denn äh, wer sich dafür interessiert, äh, nachdem der Punt abgesetzt wurde, wird der Longsnapper ja quasi zum einen Mittelgunner und er äh, läuft einfach äh, wild nach vorne und probiert äh, Ball und oder Returner zu erwischen. Ryan Wright ist äh, der Rookie-Punter der Minnesota Vikings. Er hatte sieben Punts in dem Spiel. Ein 58 Jahre sein längster, 31 Jahre äh, dann nicht äh, ganz so gut, äh, den er da hatte. Insgesamt 48,3 Yards sein äh, Bruttoschnitt. Er hat äh, vier Punts in die äh, 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Allerdings auch einen kritischen Punt, äh, ich hatte ihn gerade erwähnt, dass er ein 31 er punt hatte, der kam leider von der eigenen 28. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Allerdings ein Punt von ihm wurde auch noch ähm, gemacht und zwar von ähm, Quanti Turpin, den früheren ähm, USFL-Spieler, USFL-MVP. Dabei geht eigentlich out of bounds und äh, dadurch wechselt das Ball den Ballbesitz wechselt dadurch nicht so rum. Äh, bei den Kickoffs mal 6 äh, Touchbacks bei 8 äh, Versuchen. Und Craig Joseph da zumindest äh, in Führung, was die Prozente angeht. Denn er hatte äh, 100% Touchbackrate. 2 für 2 geht er. Wir kommen zum ersten äh, Spiel von Panther Drew Chrisman. Der äh, hatte seine ersten Punts beim Sieg der Cincinnati Bengals äh, gegen die Pittsburgh Steelers. 37 zu 3 steht es da am Ende. Ja, und der erste Punt von äh, Drew Chrisman wird äh, gleich gemufft äh, von äh, Sims. Äh, der Ball geht dann in die Endzone, wird da von Sims dann recovered und er kann noch schnell rauslaufen für äh, 10 Yards äh, an die Pittsburgh 5-Yard-Linie, also ja, das war gleich sehr spektakulär von Drew Chrisman da, sein allererster Punt. Es kamen dann noch zwei hinzu, drei Punts, also insgesamt für einen exakt 50-Yard Brutto-Schnitt, zwei in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Das war der erwähnte, den äh, erwähnt gemaffte Punt. Ähm, Presley Harvin, der dritte auf Seiten des Dealers, hatte sechs Punts in diesem Spiel für einen 45,5-Yard-Schnitt. Ein kritischen Punt, das ist natürlich nicht so gut. Ein 39-Yard-Punt von der eigenen 15. Da äh, hat man sich sicherlich deutlich mehr erhofft. Immerhin zwei Punts in die 20 gebracht und diese beiden dann auch jeweils in die 10. Bei den äh, Kickern sieht es perfekt aus. Bei den Kickern alles getroffen, was sie. Äh, Versucht haben. Evan McPherson 3-4-3 und Matthew Wright ebenfalls 3-4-3. Bei Vier-Coals Evan McPherson gewinnt das Längenduell da, wenn man so will, denn er kickt ein 54 yard vier im äh, dritten Viertel. Das längste für Matthew Wright, der kein gutes erstes Spiel für die, Steelers hatte, kam aus äh, 42 Yards. Bei den extra Punkten auch alles perfekt. 4-4-4. 4-4-4. 4 von 4 für Evan McPherson und 3-4-3 bei äh, Matthew Wright. Bei den äh, Kickoffs, Evelyn McPherson der Einzige, hatte den einzigen Touchback in diesem Spiel und äh, insgesamt haben wir immerhin 14, äh, 14 Kickoffs in diesem Spiel gesehen. Da nur ein Touchback, das ist äh, auch sehr ungewöhnlich. Ähm, Evelyn McPherson, 1 von acht, der längste Return, den er zulässt, ist ein 37 Yarder von äh, Sims. Mal wieder, wenn er den Ball äh, dann normal aufnehmen kann. Der hatte einen 37-Yard-Return. Auf der anderen Seite gab es auch einen äh, 42-Yard-Return von Williams für die Cincinnati Bengals, den äh, Matthew Wright zulässt bei einem seiner sechs äh, Kickoffs, offs ähm, Hat am Ende dann allerdings auch noch einen on kick der allerdings ein äh, ja, bisschen zu weit geht. Äh, Im Zuge dessen wird äh, Pickens dann auch noch gleich vom Feld geworfen ein bisschen hoch herging sagen wir es mal so ähm, ja und äh, gut, dass er dann wohl im nächsten Spiel wieder auflaufen kann und nicht wie bei anderen Sportarten, dass es dann noch eine längere Strafe äh, nach sich zieht. Erwähnen müssen wir aber natürlich noch eine Sache, nämlich diesen, bei diesem 42 Yard return von Williams. Wer macht da das Tackle? Natürlich Matthew Wright und äh, der sorgt also dafür, dass die Spendenkasse da weiter gefüllt wird. Wir kommen zum vorletzten Spiel und da schlagen die Chiefs die Chargers 30 zu 27. Cameron Dicker bleibt perfekt, allerdings äh, kein Game-Winner, da ist man ja fast schon enttäuscht. Er geht 2 für 2 für die Chargers im seinem nächsten Replacement-Spiel für Dustin Hopkins. Er trifft aus 46 und aus 21 Yards. Harrison Butker geht 3 für 3 und trifft unter anderem ein 52 Yard Feel-Goal im ersten Viertel. Extra-Punkte für beide Seiten keine Keinerlei Probleme, 3 für 3 gehen da beide. J.K. Scott hatte drei Punts für die Chargers für einen 49 Yard äh, Brutto-Schnitt, einen Punt immerhin in die 20 gebracht. Und äh, Tommy Townsend für die Chiefs, zwei Punts für einen 46 Yard Brutoschnitt. Äh, alle Yards sind davon netto und alle Yards sind davon auch gleich Power-Punts, äh, weil die von etwas weiter hinten abgegeben wurde Ja, gerade eben hatten wir kaum Touchbacks. Hier gab es jetzt ordentlich Touchbacks bei den 13 versuchen, die. Die beiden Kicker hatten mit Kickoffs äh, insgesamt neun. Vier davon von Cameron Dicker bei den sechs äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. 20 hat es den Return, den da. Die Chargers zugelassen haben äh, etwas länger der längste Return für die Chargers. Das waren 33 Jahre, den Harrison Butker dahin nehmen musste. Insgesamt geht er 5 von 7 bei Touchbacks. Und damit kommen wir zum letzten Spiel in Mexiko. Schlagen die San Francisco 49ers, die Arizona Cardinals mit 38 zu 10. ja die kicker gehen ähm, perfekt in diesem Spiel sowohl Matt Prater als auch Robbie Gold nun muss man allerdings sagen dass äh, Robbie Gold deutlich mehr versuche hatte ähm, irgendwas zu verpatzen hat er aber nicht er geht 5 für 5 bei Extrapunkten 1 für 1 bei Vierkurs. Goals und bei Matt Prater ja das ist ein bisschen übersichtlicher 1 für 1 bei beiden ähm, er gewinnt immerhin das äh, längste Field er trifft aus 40 yards während das Field von Robbie Gold nur 39 yards äh, lang war Uh, Mitch Wisnowski hatte wie Andy Lee in dem Spiel vier Punts uh, für einen 54,5-Yard-Schnitt. Er bringt uh, zwei Punts in die 20 unter, hat leider einen Touchback. Das uh, verhagelt ihn so ein klein wenig den Netto-Schnitt. Aber er hat uh, unter anderem einen wunderschönen Punt gehabt, der an der Ein-Yard-Linie ja, seinen uh, Impetus, nennt man das, den Vorwärtsdrang geändert hat, dann zurückgesprungen ist. Uh, und ähm, dann gedownt wurde an der, ich glaube, 4-Yard-Linie. Das ist ein wunderschöner Punt. Äh, gu gutes Special-Team-Spiel. Ich habe jetzt gesagt, der wurde zu, äh, ist zurückgesprungen. Das stimmt nicht. Der wurde zurückgepitcht, wenn man so will. Und dann an der 4-Yard-Linie ähm, äh, von Arizona von Moore gedownt. Andy Lee hatte äh, einen 452 yard äh, Brutto Schnitt, 42 yards davon netto, auch er bringt zwei Punts in die 20, allerdings war es das dann auch, also da ist dann nichts äh, näher dran gewesen. Um, Matt Prater ah, insgesamt äh, drei Touchbacks bei den drei Kickoffs, die er durchgeführt hat, Robbie Gold ebenso, also zumindest perfekt. Äh, was die Percentage angeht, hat er nicht nur drei Kickoffs, die er durchgeführt hat, sondern gleich äh, sieben und das waren alles Touchbacks. Und das Letzte, was wir erwähnen wollen für die Spiele in dieser Woche, natürlich was Wunderbares, nämlich ja, ein Tackle von Mitch Wischnowski. Allerdings äh, auch nach einem langen Return von äh, George. Der Return blieb allerdings nicht stehen, weil es da eine Strafe gegeben hat. Aber was stehen bleibt, ist... Das Tackle von Mitch Ruschnowski und damit nochmal 50 Cent für die Eichhörnchen. Ja, und da gehen wir gleich mal auf den Spendenstand. Und äh, noch sehr, sehr viel mehr Zahlen ein im Onside-Kick. Onside -Kick onside oh, we ja, es ging nicht gut los äh, an diesem Wochenende mit den Kickern, aber im Endeffekt äh, lief es doch sehr, sehr gut äh, für sie. Äh, man hat 60 Fikos probiert, davon waren 53 erfolgreich, 88,3 war da die Trefferquote und das ist äh, deutlich über dem Saisondurchschnitt von 84,8 Prozent, die wir äh, bisher haben. Äh, wenn ihr mal wissen wollt, äh, wie lang das Durchschnitt in der NFL ist, welches erfolgreich war, das ist gerade mal 38 Yards lang. Man guckt ja immer so auf die ja, 55, 60 Jahre. In Wirklichkeit, das Geld liegt so im Bereich zwischen, ich sag mal, 35 und 45 Yards. Da müssen Kicker richtig erfolgreich sein. Wie gesagt, 38,8. Ein Yards äh, ist das durchschnittliche Feakul -Cool in der äh, NFL lang, welches gemacht wurde. Bei den ähm, Feakuls, die daneben gehen, das ist ein bisschen weiter, deutlich weiter sogar, knapp 47 Yards und übrigens im Moment gehen die Kicks eher rechts vorbei. Ähm, 40 Misses rechts, 32 ähm, gehen links vorbei. Bisher immer noch ein einziges Feakul, -Cool, welches als zu kurz äh, markiert wurde. Bei den Extra-Punkten ja auch äh, gar nicht so viele Fehlschüsse. Ähm, ja, Dafür aber zwei, die geblockt wurden. Insgesamt 54 von 58, Trefferquote 93,1 Beide Misses übrigens gingen an den Pfosten, also... Äh, da ist man auch sehr äh, konsequent äh, gewesen. Äh, Trefferquote insgesamt in der Saison ist ein klein wenig höher, 94,2%. Bei den Touchbacks waren wir deutlich unter dem Saisonschnitt, ähm, 56,4% äh, waren Touchbacks, in der Saison äh, sind es 61,4% und äh, ja, man hat jetzt insgesamt 17 Kickoffs all of Bounds hat 34 Onside-Kicks bisher probiert. Kein einziger davon, äh, Entschuldigung, zwei waren erfolgreich, doch äh, waren schon ein paar erfolgreich. Der längste Punt an diesem Wochenende, oh, da sehe ich schon wieder eine kleine Fehler in der Statistik. Ähm, Jack Fox mit einem 63-Yard-Punt, dahinter Mitch Wyschnowski 61 und äh, Riley Dixon mit einem 60-Yard-Punt. Das längste Fehlkurs an diesem Wochenende. Man kann sich denken, Brett mal mit seinem doppelten 60 Yarder, dahinter Matt Gay 58, Daniel Carson 57. Bester Power Panther, äh, auch Jack Fox mit äh, drei Power Powerpunts für einen 57 Yard schnitt dahinter Cole 2 54,5 und äh, Ryan Stonehouse 2 mit 52,5 Yards. Insgesamt gab es äh, fünf Punts in die 5-Yard-Linie an diesem Wochenende gar nicht mal so viel und äh, dafür auch nur drei kritische Punts. Im Moment fünf wurden gemacht und acht Returns hatte man, die länger waren als ähm, 15 Yards äh, bei den Click-Off-Returns, länger als 35. Insgesamt 5 äh, waren es da und insgesamt gab es auch vier Tackles, das ist natürlich äh, wunderbar, Lambo, Stonehouse, Wright und Wischnowski waren da im Einsatz und ich hatte, glaube ich, erwähnt, ich glaube, habe ich jeden erwähnt, der umgehauen wurde, ich glaube Cameron Johnson, habe ich den erwähnt, also äh, Running into the Kicker gab es äh, insgesamt viermal, Hacker, Waitman ähm, Brandon man und Cameron Johnston. Ich glaube, irgendeinen davon habe ich vergessen zu erwähnen. Aber hier wurden sie dann nochmal erwähnt. Ich, wenn äh, ich mich recht entsinne, hatte es keinerlei Folgen in irgendeiner, ähm, äh, bei irgendeinem Spiel, dass man da ein neues First Down bekommen hat. Dann gucken wir kurz mal auf äh, Pro Football Focus. Wer ist da so die besten Kicker und äh, Panther? Ganz vorne bei den Kickern Brett Maher ist jetzt der beste Kicker in der NFL immer an. Justin Tucker, Daniel Carlson dahinter und ganz unten ähm, sind äh, Matthew Wright, Jason Sanders und äh, Greg Joseph ist immer noch der am schlechtesten gegradete Panther von PFF. Äh, Kicker bei PFF. Bei den panthern äh, ganz vorne, äh, AJ Cole, Riley Dixon und Bradley Pinion. Okay, Cole hätte ich erwartet. Die anderen beiden jetzt nicht so. Ganz unten, ja, sagen wir, da habe ich zumindest zwei Namen erwartet. Äh, Aaron Sippers, Fox und Kevin Huber, der jetzt halt, ähm, ja, muss man sehen, ob er nochmal zurückkommt, aber ich, ich denke, die Drew christman Area in Cincinnati hat jetzt begonnen. Und in der letzten Woche ich es ja nicht geschafft, äh, den Kicking for Squirrels Zwischenstand zu aktualisieren, das habe ich jetzt aber getan. Und, ähm, ich äh, komme auf eine Summe von 128,70 Euro. Also, ich denke, wir sind da gut auf Kurs, die 200 äh, Euro noch äh, zu packen für die Eichhörnchen, wo wir demnächst hin müssen. Mein Vater hat mir sehr viele Walnüsse vorbeigebracht, äh, die... Äh, werden sich bestimmt freuen, also die Eichhörnchen freuen sich bestimmt, wenn sie da ein bisschen Futter von uns bekommen. Ihr habt euch sicherlich auch gefreut über meine Tipps im Fantasy Football und wenn nicht, dann habt ihr selber Schuld und ja, da hören wir nochmal rein, wen ich da diesmal empfehle und wie es dann so gelaufen ist. Ja, für mich selber lief es ähm, mal wieder miserabel in dieser Woche. Ein Sieg, fünf Niederlagen. Äh, insgesamt habe ich jetzt 28 Siege, 38 Niederlagen. Also ja, das wird wohl schwer, da noch die 500 zu erreichen. Aber wenn ihr auf mich gehört habt, dann habt ihr richtig Punkte gemacht. Denn ich hatte ja Joey Sly und Brad Maher empfohlen und Brad Maher hat jetzt äh, 16 Real-Life-Punkte gemacht und äh, wenn ihr in Ligen spielt, die äh, lange, viel kurz vielleicht noch ein bisschen belohnen, dann habt ihr wahrscheinlich deutlich mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel der in unserer Kicker-Liga gemacht hat, aber ich denke mal, der wird irgendwo zwischen 50 und 60 Punkte gemacht haben, denn äh, ja, da gibt ja ein bisschen mehr Punkte pro Also Kick. Joey Sly auch mit 11 Punkten, also das war äh, beides mal sehr erfolgreich. Dementsprechend solltet ihr darauf hören, was ich äh, euch in dieser Woche empfehle. Ich empfehle euch nämlich einmal Tyler Bass gegen die Detroit Lions. Gut, der ist vielleicht in vielen äh, Teams schon äh, weg oder in vielen Ligen schon weg, aber äh, wenn der nicht mehr zu haben ist, dann schaut ihr euch sicherlich mal Kaimi Fairbairn an. Der spielt mit seinen Houston Texans gegen die Miami Dolphins. Das ist immer so ein bisschen tricky bei den äh, Texans. Ähm, kann auch sein, dass die nur ja, ein Goal probieren, das war's dann. Kann aber auch sein, dass die halt äh, ja, etwas häufiger in Reichweite kommen und äh, dann es nicht schaffen, einen Touchdown zu machen. Und dann solltet ihr auf Kaimi Fairbairn äh, wetten äh, oder den einsetzen. Äh, den erachte ich da doch auch relativ Hoch. So, und jetzt machen wir einen kleinen Break vom NFL-Football und gehen mal in eine andere professionelle Liga, nämlich in die XFL. Denn die XFL hat in der letzten Woche am 16. und am 17. November ihren Draft abgehalten. Die Saison beginnt ja bei denen eine Woche nach dem der Super Bowl ausgetragen wurde. Ähm, wie wir jetzt wissen, wird doch in den Städten gespielt und nicht, wie ich das irrtümlich verkündet, hatte, äh, in einer Bubble in Arlington, Texas. Da finden nur die äh, Trainingscamps statt. Ja, und äh, die, der Draft fand jetzt äh, statt und da wurden dann natürlich auch Spezialisten ausgewählt. Der erste Pick für Spezialisten, das Ganze ist nach Positionsgruppen immer aufgeteilt gewesen. Der erste Spezialistenpick war Taylor Rossolino, der ja auch schon ein NFL-Spiel führt, die Broncos äh, in petto hatte. Damals allerdings, ich sage mal so, das wollen wir lieber vergessen, der ging an die Arlington Renegades und ja, ich habe da mal zusammengefasst, äh, wo ähm, Kicker, Panther und Longsnapper jeweils gelandet sind und ihr wisst es, es ist eine Liste mit Namen, da kommt ihr nicht dran vorbei. Also bei den Arlington Renegades, gerade erwähnt, Kicker ist da Tyler Rossolino. der Panther ist Marquette King, er ist äh, wieder da, freut mich sehr, ähm, dass wir ihn nochmal sehen werden. Und der Longsnapper, auch ein Name, ähm, bei den Longsnappern ohnehin viele Namen, die wir so von den Workouts hier kennen, Antonio Ortiz. Bei den DC Defenders. Die haben keinen Kicker gewählt, da werden wir also das nochmal im Auge behalten müssen. Aber zwei Panther, nämlich einmal Daniel Whelan von dem ich sehr viel halte, von Rookie von der UC Davis, Go Aggies und äh, Jacob Schum, der war mal bei den Green Bay Packers, hat da schon ein paar NFL-Spiele, wenn ich mich recht entsinne. Longsnapper ist da Eric Lawson, Houston Roughnecks, freut mich auch sehr, Hunter Duplessis, der Kicker der UTSA Roadrunners, ähm, der wird da zusammengepaart mit Longsnapper Brian Corey, den haben wir schon häufig erwähnt hier, weil der bei Workouts war und im Practice-Squad und äh, Panther ist a race Porter, ganz interessanter äh, Spieler von den, äh, von Portland State, wenn ich mich recht entsinne. Auch äh, super Schussbein, also, äh, das ist sehr interessant da bei den Houston Roughnecks. Wir kommen zu den Seattle Sea Dragons. Die haben einen Panther ausgewählt, den aus. Äh, aus der NFL kennen, nämlich Cameron Nisalek, nice auch ein Longsnapper, den haben äh, schon häufig erwähnt. National Champion mit Alabama, Thomas Fletcher und der Kicker ist Brandon Ruiz. Bei den San Antonio Brahmers ein, äh, wurde ein Kicker ausgewählt, der mir neulich irgendeine Nachricht auf was heißt Twitter äh, eine Nachricht auf Twitter geschrieben hat. Er hat zumindest auf einen Kommentar gegeben, ich habe auch geantwortet äh, und mich da äh, zitiert quasi, John Parker Romo ist es, der ja auch mit den Saints im Camp war, uh, Brad Wing, auch ähm, einige Erfahrungen in der NFL als Panther und äh, Longsnapper ist Rex Sunahara. Bei den St. Louis Battlehawks, Kicker ist Donald Hageman, Panther kennen wir, Sterling Hoffrichter und äh, Longsnapper Billy Taylor. Bei den Vegas Vipers, die ersetzen übrigens die Tampa Bay Bandits, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ist der Kicker Bailey Giffen, der Panther ist Michael Carrizosa, den kennen wir aus der USFL und äh, Long Snapper ist Adam Higuera und bei den Orlando Guardians, ein Kicker, den ich vorhin in den äh, News und Transaktionen erwähnt hatte, dass der da einen Workout hatte bei den Tennessee Titans, nämlich José Boigales, Andrew Enkel, da ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von dem... Habe ich tatsächlich noch nie was gehört, muss ich mich mal einlesen. Ist der Panther und äh, der longstapper ist Tommy Auger, Auger geschrieben. Ja, also sehr interessant. Ähm, und natürlich auch super, dass die gleich nach dem Super Bowl anfangen. Dann habe ich darüber gleich wieder was zu berichten. Also, das Ganze ist ja ein Year-Round-Projekt. Und äh, jetzt habe ich auch Year-Round quasi Spiele, über die ich was erzählen kann. Und äh, muss euch nicht äh, mit irgendwie super langweiligen Sachen noch mehr langweilen. Hm. Wir kommen zum überhaupt nicht langweiligen äh, Teil des äh, College-Footballs. Ja, am Ende der College-Football-Saison und in Vorbereitung auf den NFL-Draft gibt es ja den Senior Bowl, eine sehr wichtige Sache äh, für Spieler, sich zu präsentieren. Ähm, und auch Kicker und Panther präsentieren sich da <lacht> sehr gerne. Allerdings natürlich sehr viel weniger als äh, bei den äh, anderen Positionsgruppen. Es werden halt nur ja, zwei Kicker und zwei Panther eingeladen. Und zumindest äh, es steht jetzt fest, äh, wer der eine Kicker und der eine Panther ist. Es ist einmal äh, Chad Ryland von den Maryland Terrapins, äh, den ich auch auf meiner Watchlist habe. Und äh, der Panther oder einer der Panther wird sein, Bryce Berringer von den Michigan State Spartans. Also Big Ten ist da gut äh, vertreten. Außerdem am letzten Wochenende, wo wir gerade in der Big Ten sind, ist Adam Korsak der neue NCAA All-Time-Leader in Punting Yards geworden. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das eine super Auszeichnung ist, denn das heißt halt, dass er sehr viel gepantet hat. Aber es das heißt halt auch, dass er über mehrere Jahre äh, so gut war, dass es keinen anderen Panther gab, der da äh, bei Rutgers an ihn rangekommen ist. Und Adam Korsak, ja, ich glaube ja nicht, dass wir den in der, in der NFL sehen werden, aber... Äh, trotzdem eine super äh, Karriere, die er da hatte. Über ja mittlerweile fast sechs Jahre ähm, arbeitet er an seinem zweiten Masterabschluss bereits. Auch so eine Sache, mh, ob da so ein Masterabschluss äh, von der amerikanischen Uni sehr viel wert ist, wenn man das so nebenbei dann auch noch machen kann. Oder vielleicht pantet er auch nur nebenbei. Man, man weiß es nicht. Sagt jemand, der einen Master von der amerikanischen Universität hat. Äh, wir kommen zum College Football Kicker der Woche. Und äh, auch da sind wir wieder in der Big Ten. Ja, ich weiß, ich bin ja Bekennender Big Ten-Fan und in dem Fall aber, glaube ich, auch verdient, denn es geht an, ähm, naja gut, ausgerechnet ähm, jemanden, das äh, von einer Universität, der Namen ich ja eigentlich in dieser Woche gar nicht sagen darf, denn am Samstag steht ja das große Spiel an, Ohio State gegen ja, Michigan Wolverines, ähm, die größte Rivalität im College Football und ihr, ja, können wir da nichts anderes erzählen. Jake Moody gewinnt den Preis für den College Football Kicker der Woche, denn er geht 4 von 4 ähm, im Spiel der äh, Wolverines gegen die Illinois Fighting Illini, inklusive den 35 yard Game-Winning Field Goal ähm, zum 19 zu 17 Sieg, ein wirklich hart umkämpfter Sieg äh, der Michigan Wolverines, aber so bleiben sie ungeschlagen und Ohio State hat auch sehr viele Probleme gehabt gegen die Maryland Terrapins, äh, Chad Ryland. Der Kicker ist... Ähm, ja, aber so treffen die beiden ungeschlagenen Teams jetzt am Wochenende aufeinander. Ich persönlich sehe, ja, ich glaube, dass Michigan da ein bisschen, ja, wie sagt man, physischer ist. Und ich glaube, das wird, oh, überhaupt nicht bekommen. Aber man soll ja die Hoffnung immer oben halten, deswegen. Go Bucks. Erwähnen möchte ich noch Joshua Carty von dem Stanford Cardinal. Der hat ein 61 jahr vier bei auslaufender Uhrzeit gekickt und jetzt würde ich ja sagen, ja, dann haben sie ja sicherlich gewonnen, wenn der da ein 61 jahr vier bei auslaufender Uhr gekickt. Nee, man, ich kann gar nicht sagen, warum sie es gekickt haben, aber sie lagen 10 Punkte hinten und lagen dann am Ende mit sieben Punkten hinten. Also, weiß nicht, vielleicht hatte der Coach da eine Wette am Laufen dass er und das Uh, over Under musste uh, stimmen oder keine Ahnung, vielleicht war der Spread einfach so. Das sein musste. Super, aber für Joshua Cardi. 61 hat viel Gold für den Stanford Cardinal. Bei manchen Kickern läuft es ja nicht ganz so gut in dieser Woche und in der Woche und in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einen Kicker ausgewählt, aber ja, der hat es eigentlich nicht verdient, dass ich ihn hier jetzt erwähne, aber es ja, ist halt, wenn ich die Statistiken anguckt, ist es tatsächlich nicht gut. Aber das Ganze liegt einfach am Wetter. Uh, das war Innerhalb der Woche Schnee und sehr viel Wind. Ja, aber ich muss es hier nicht unerwähnt lassen. Ich möchte auch die Kicker von Michigan State und Indiana nicht unerwähnt lassen, die auch nicht unbedingt den grandiosesten Tag hatten bei ihrem Spiel und eigentlich hier auch aufgeführt werden müssten. Aber erwischt hat es Parma Domschke von den Western Michigan Broncos. Die gewinnen immerhin. 12 zu 10 gegen die Central Michigan Chippewas in MAC-Action. Ja, die MAC, ähm, eine kleinere sogenannte äh, Group of Five, oder in Deutschland nennen wir sie Mighty Five, nach dem äh, entsprechenden Podcast-Conference, äh, die sich darauf spezialisiert hat, auch in der Woche im November äh, Spiele auszutragen. Und die sind immer wild. Also wirklich wild, da passieren Sachen, die sieht man nicht so häufig. Ja und jeden Fall, ja hat es Pamadomschke bei wirklich miesem Wetter erwischt. Er trifft einen Extra-Punkt und auch ein 25 Yard Vielgol. Allerdings, er verschießt auch Vielgols aus 25 und 22 Yards. Und ja. ja, wie gesagt, eigentlich nicht. Äh, er sollte seine Leistung nicht, nicht schmälern, da überhaupt ein Fico zu treffen ist schon eine gute Leistung bei dem Wetter, welches da war, aber trotzdem sieht halt in der Statistik nicht so schön aus. Pamadomschke von den Western Michigan Broncos. Ja und der Panther der Woche, der geht auch in die Mac, also sehr viel Big Ten, sehr viel Mac, wir bleiben, Western Michigan liegt nicht in Ohio, ähm. Wir, wir bleiben in der Mac und gehen nach Ohio ähm, zu den äh, Miami Redhawks. Miami, Ohio Redhawks. Ähm, da kommt nämlich der Panther der Woche her, Dom Joban. Ähm, der hatte beim Spiel. Gegen die Northern Illinois Huskies, welches die Redhawks 29 zu 23 gewonnen haben. Sieben Punts für einen 42,4-Yard-Schnitt. Das klingt jetzt noch nicht so ganz überragend. Er hatte aber vier Punts in die 20 gebracht. Zwei Punts davon sogar in die 5. Ein Punt an die 5, der zwei Spielzüge später zu einem Safety geführt hat. Und sein längster Punt war ein 63-Yarder und der ging out of bounds an der 3-Yard-Linie. Deswegen mein Panther der Woche in dieser Woche: Dom Joe Barn von den Miami, Ohio Redhawks. Und das war sie auch schon, die 131. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, ähm, ich hoffe, ihr könnt die Woche ganz großartig genießen. Ich hoffe, dass ich irgendwie mein Auto irgendwann wieder parken kann, denn auch hier in Kiel ist es erstaunlich kalt geworden ähm, und hat ein klein wenig geschneit. Also hier in Norddeutschland ist ja, wenn zwei Zentimeter Schnee runterkommen, absolutes Verkehrschaos und ich habe mich natürlich gefreut in der Tiefgarage, ja, muss ich nicht kratzen und alles, jetzt steht mein Auto an der Straße. werde mal gucken, wie das sein wird. Ich werde am Wochenende, aber wahrscheinlich das Auto garantiert, ähm, draußen parken. Denn ich habe Bereitschaftsdienst und es wäre etwas blöd, wenn ich dann schnell ins Labor muss. Und ähm, ja, bleibt da irgendwie mit dem Auto stecken. Einmal musste ich ja schon mit dem Taxi fahren, das war nicht besonders gut. Wenn ihr ähnliche lustige Anekdoten habt, dann nutzt ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ja, vielleicht ruft ihr mich auch einfach an, denn äh, mein alter Freund Michi hat mich angerufen und äh, er ist auch äh, Zuhörer dieses äh, Podcasts, wie, wir dann, äh, wie er mir dann erzählt hat. Ja, hat mich sehr gefreut äh, mit einem ja, alten Bekannten, ich auch, ich weiß nicht, zwölf, 15 Jahre nicht mehr gesprochen habe, äh, mal wieder zu äh, philosophieren und äh, auch über Football zu reden. Das war doch sehr, sehr angenehm. Vielleicht macht ihr das ja auch mal, nur nicht einfach so anrufen. Das äh, wäre doch ein bisschen äh, seltsam. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.